0: Hola a todos y gracias por acompañarme en este episodio número 2 de la tercera temporada del podcast The Chosen, Caminando con el Escogido. Y, ¿qué te puedo decir? Es un tremendo episodio. Quizás ya has visto algún clip de una escena que es parte de este episodio de la parte final que puf, le dio la vuelta al mundo. Esa es la realidad y vamos a hablar de esto. El episodio de esta segunda, bueno, tercera temporada de episodio 2 se llama De Dos en Dos y vamos a empezar a hablar de ello, pero antes de entrar al episodio como tal, quiero agradecerte por tu tiempo primero que nada, pero también dejarte de saber de un par de proyectos que corren a la par de este podcast y el primero de ellos es el podcast principal que tengo, que tengo ya poquito más de cuatro años haciéndolo, se llama Cosas Comunes. Si nunca lo has checado, te invito a visitarlo, lo encuentras igual aquí en YouTube, en el canal, lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches podcast, este ya más de 280 episodios por ahí que espero sean de bendición para tu vida. Y bueno, lo otro que quería platicarte es acerca de la comunidad de Patreon. Este año estoy enfocado en hablar acerca de la oración y junto con eso un poco de nuestra vida devocional, este tiempo que que pasamos con Dios y sabes creo que los cristianos entendemos lo, la importancia de la oración pero creo que es algo con lo que todos batallamos en algún punto de nuestra vida así que este año sentí de parte de Dios el enfocarme en este tema y a lo largo de ese año vas a tener más de 14 conversaciones o episodios exclusivos acerca de lo que es la oración y diferentes aspectos de ella hasta ahorita puedes encontrar conversaciones con mi buen amigo Josiah Hansen, Taylor Barrier, Juan Diego Lunar, Armando Anguiano, uh, Samuel Niembro, uh, por ahí se me escapa alguien más, Gabriel Borja y algunos otros episodios. Uh, entonces, espero que te dé la oportunidad de checarlo. Puedes ir a patreon.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes o uh, puedes apoyar de cinco dólares hacia adelante. Y todo ese contenido exclusivo está para, para ese tier por ahí. Entonces, ya, espero que lo puedas checar, que te dé la vueltecita. Que ahí también cada mes tenemos un Zoom. Entonces, espero que puedas reunirte con nosotros alguno de esos, de esos días. Uh, con eso dicho, vamos a hablar acerca de este segundo episodio. El, el episodio anterior fue acerca del de Sermón del Monte. Y me encanta porque todavía al inicio de este episodio vemos como que las consecuencias o los frutos, el impacto de ese sermón. ¿Y cómo empieza el episodio de hoy con, con Mateo regresando a casa y por primera vez en muchos años sentado a la mesa con su mamá y con su papá? Y vemos a un Mateo nervioso, claramente, tratando de explicar de la mejor forma por qué está ahí, qué es lo que está haciendo. Y me encanta. Porque él comienza citando a Jesús. Dice, mi rabí nos enseñó esto y esto y esto. Entonces, aquí estoy. Yo sé que los he ofendido. Yo sé que traje desgracia a esta familia. Y quiero pedirles perdón. Y, y me encanta porque no solamente él pide perdón y su perdón es, es bien recibido, sino también vemos a, a su papá, un hombre muy orgulloso que incluso lo había desechado como hijo, también disculpándose con su hijo, diciendo lo que yo hice también estuvo mal. Hijo, perdóname. Y vemos no solamente otra vez a alguien pidiendo perdón, sino vemos reconciliación en su máxima expresión acá. Mamá, papá reconciliados con su hijo ¿no? y abrazándose, no solamente uh, en teoría, sino físicamente abrazándose y amándose. Y me encanta porque otra vez creo que terminé con esto en el episodio anterior y, y me encanta retomarlo ahorita. Es que las enseñanzas de Jesús tienen consecuencias en nuestro día a día. No son simplemente ideas, bonitas aspiraciones, sino que verdaderamente son un llamado a cambiar cómo vivimos. Son un llamado a puedo vivir esta nueva realidad. Entonces, lo voy a hacer. Y eso requiere que tengo que hacer algo con esto. No nada más es para tener un buen adorno o una bonita frase por ahí en algún sign, sino que Jesús dijo que si quiero esto, entonces yo tengo que hacer esto. Pues, ok, no va a pasar solo. Tengo que ir yo a hacer algo. Entonces, fue un bonito recordatorio este, esta apertura de, de este episodio para dejarnos en claro, reafirmar esta idea del Sermón del Monte, que no son solamente bonitas ideas, sino que si vivimos lo que Jesús nos enseñó, realmente va a haber un impacto en nuestra vida. ¿no? Entonces, me encantó esa parte. Después de ahí, hay algunas otras cosas ahí como que me dio no, no de relleno, pero que no me interesan tanto hablar. Y, y me voy a brincar algunos minutos hasta llegar al momento en el que Jesús reconecta con sus discípulos. Como sabemos, les había dado algunos días para que por ahí fueran y descansar ni demás. Pero ahora los ha convocado a todos nuevamente y todos llegan a casa de Pedro y su esposa Edén. Y están ahí y vemos a los doce. Y me encanta porque Jesús les dice, chicos, es hora de enviarlos. Voy a tomarme un tiempo. Yo voy a ir de regreso a Nazaret. Y en lo que yo voy allá, ustedes van a ir de dos en dos. Y les voy a dar autoridad para que enseñen, para que sanen enfermos, para que echen fuera demonios. Y todo el mundo se le queda viendo así como que mande Y Jesús se da cuenta de, de lo que está pasando en el cuarto y dice, uh, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué, ¿Qué dije? ¿Por, ¿Por qué veo esas caras? ¿No? Y me encanta ese momento donde todos empiezan a decir, ¿cómo, ¿cómo que nos vas a enviar? Y Jesús hace esta distinción, dice, sí, 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 puede haber muchos discípulos, pero ustedes van a ser mis apóstoles. Y de pronto, uno de los discípulos dice que ¿cómo que apóstol? <ríe> y me encanta, Mateo, ya conoces a Mateo, ¿no? Y, y Mateo es muy literal, sí sí, apóstol significa, y él, no, 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 yo sé lo que significa Mateo, no necesito aclaración. Precisamente porque sí sé lo que significa, es que no entiendo. <ríe> y ahora, uh, no sé si tú conoces el significado de la palabra apóstol, y muchas veces... Uh, simplemente es traducida en el español como enviado. Y sí, sí es enviado. Pero es mucho más que simplemente un enviado. Hay, hay repercusiones o implicaciones en el término de que alguien es enviado. Alguien es enviado con autoridad. O sea, alguien es enviado como representante del que lo envía. Entonces, cuando eso sucede, cuando es recibido, es recibido autoridad como si la persona fuera la que está aquí. En este caso, supongamos, Jesús. Jesús envía a Mateo. Cuando Mateo llega al lugar al cual ha sido enviado, quien lo recibe trata a Mateo como si se tratara de Jesús mismo. ¿Se ¿Sí me explico? Esa es la implicación de, del apóstol, de este enviado. Es alguien en representación de. Viene con toda la investidura como si fuera la persona misma y eso es lo que hizo a todos los demás es como que pero pero cómo no, no puede ser o sea creo que no estamos listos y, y entonces empezamos a escuchar de todos ahí en el cuarto sus dudas sus miedos sus excusas de que no no, no es el momento jesús estás estás seguro de lo que estás haciendo y me encanta porque jesús es sí y no solamente esto. Y les empieza a decir, ¿cómo es que van a ser enviados? Y les dice, van a ir de dos en dos. Y esto es lo que van a hacer otra vez. Les estoy dando autoridad para sanar, para expulsar demonios. Y van a ir y van a enseñar lo que, lo que yo les he enseñado. Todo lo que me han oído decir, por favor, vayan y díganlo. Y, y, y otra vez empiezan las dudas. Y, dice, y van a ir y, por favor, no lleven un cambio extra de ropa. Y no lleven una, un, ¿sabes?, una bolsa para, para donaciones. No. Vayan así como están. No necesitan nada. Van a depender completa y totalmente del Padre y de la gente. Van a comer lo que les ofrezcan de comer. Van a dormir donde les ofrezcan donde dormir. Y entonces, todo, de, pero, pero ¿y si no me dan de comer? ¿Y si no me reciben bien? ¿Y, y, y si enfrentamos peligro? ¿Y, ¿Y si alguien nos quiere lastimar? Y, ¿sabes? Empiezan todas estas dudas. Y además, Jesús les dice, porque empieza de repente Judas. Me encanta que Judas sale con una idea. Señor, tengo ideas. Creo que puedo aportar por acá ¿Y qué te parece si implementamos mis ideas? Mira, nadie vamos a batallar. Déjame te explico, Jesús. <ríe> y Jesús es así como que, gracias, pero no en este momento. Estoy seguro que tienes increíbles ideas, pero es muy importante que en esta ocasión confíen en mí, que aprendan a depender completamente del Padre y de los demás. Yo sé que tienen miedos. Yo sé que tienen dudas. Y está bien, abrácenlas. Pero, pero eso significa depender de. No se trata de ti. No hayas preparado. Es dependencia completa de Dios. Y créanme, van a estar bien. Hey, Los que tienen miedo por su vida, no tienes que tener miedo por tu vida. Va a llegar un momento donde, donde sí te va a costar. No hoy. No en esa ocasión. Créeme, tranquilo. Y, y, y toda la escena está muy buena. Si, si viste el episodio, sé que lo, lo, lo reconoces. Si no lo has visto, por favor, ve y checa el episodio número 2. Pero ya, yeah, ahí está y, y son enviados y Jesús les da esta seguridad de que pueden hacer estas cosas y va a estar bien. Y, y me encantó la conversación que tienen los teólogos que, que son parte de los consejeros de la serie con el director de la serie. Y hablando de esta escena, me encanta cómo, cómo resaltan dos cosas. Uno, el hecho que Jesús los envía de dos en dos, haciendo alusión a cómo así es como trabaja Dios con estas dualidades. Cuando Dios creería es día y noche, ¿sabes? Y Dios separa tierra del agua y separa la oscuridad de la luz. Es decir, estas, estas dos cosas, ¿no? Después vemos más adelante en el arca van de, de dos en dos, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, hay algo muy simbólico en el hecho que van de dos en dos. Hay algo muy divino en ello. Esta parte de que también no van solos, van con como comunidad, van juntos, como esta hermandad, ¿no? Entonces, hay, hay algo muy, muy bueno, muy increíble ahí. Pero también, o sea, el hecho de que está enviando a estos, está enviando a estos doce, ¿no? Y, y sabemos que también el número doce es muy especial y representa muchas cosas. Pero la, la otra parte es, sí, son discípulos, los discípulos que hacen es aprenden del maestro. Pero aquí Jesús deja esta parte muy importante. Hay una manera de aprender que es a través de enseñar. Si han estado conmigo, han estado en este modo de recibir, 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 ahora ve y dalo. Y, y hay algo cuando tú vas y enseñas a alguien más, sigues aprendiendo y reafirmas lo que aprendiste. Y, y, y como que recibes un, una nueva, no necesariamente una nueva revelación, pero, pero sí una una afirmación de todo lo que has aprendido. Hay algo, accedes a un nuevo nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces Jesús le dice, es hora, vayan, vayan y ahora ustedes den. Y en un punto Jesús le dice, eso así como, como han recibido de a gratis todo ese tiempo, ahora van y van a ir a dar de a gratis. Si les dan o no les dan, tranquilo, no, no, no cobramos por lo que hacemos, van a, van a encontrar uh, gracia y provisión. ¿no? Y eso man, está buenísimo. Pero justo después de esta escena viene la escena. Y aquí quiero pasar unos minutos. Y es que entre los doce hay un discípulo, el, el pequeño Santiago. Está el gran Santiago, Santiago el grande, Santiago el pequeño. Y ahora, esto no es necesariamente bíblico. La Biblia no nos dice nada de que Santiago el pequeño tuviera alguna dolencia, algún, algún problema físico. Pero está interesante y me encantó otra vez. En esta conversación detrás de cámaras, en esta conversación entre Dallas Jenkins, que es el director de la serie y el creador de la serie, y, y sus equipos de teólogos, estos tres teólogos, hablan de esto. Y él les dice un poquito de, de historia que quizás, si no es por eso, nadie tendríamos idea. Pero cuando él está haciendo el casting de la serie y llegan a este personaje, el actor, en la vida real, tiene un problema físico. Y, y, y me encanta porque esa situación física del actor no le impidió participar de la serie. E esa inclusión, me encantó, creo que es de, es de aplaudir, ¿no? Este, pero entonces era de que, ok, va a llegar un punto donde vamos a tener que hablar de esto, decía Dallas, porque claramente, o sea, Santiago tiene un problema físico, y, y bueno, aun y cuando Jesús lo pudo sanar en cualquier momento, y sabemos que así, así pudo ser, um, yo no sé <ríe> si el actor va a ser sanado en algún punto durante esta serie. Entonces, como que no puedo depender de eso. Entonces, cuando lleguemos a este punto, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿no? Entonces, esa situación de la vida real fue lo que termina produciendo una de las escenas quizás más impactantes de la serie hasta ahora. Entonces, aquí tenemos a Santiago, quien acaba de ser enviado por Jesús con toda la autoridad de Jesús para sanar a otros cuando él mismo no ha sido sanado. Y ya vemos, eh, en, en otro episodio anteriormente, al final de la temporada número dos, vemos que, que ya había una pequeña conversación, si no me equivoco, fue entre Tomás y, y Santiago, donde decía, oye, ¿y tú? Jesús está sanando a toda esta gente, ¿y, y tú? Bueno, y ahora aquí vemos a Santiago finalmente haciéndose del valor necesario para, para tener una conversación con Jesús. Y entonces se acerca el pequeño Santiago y dice, maestro, ¿podemos, ¿podemos hablar por un momento? Y Jesús le dice, claro que sí. Y, y, y sé, tú sabes que me, me, me cuesta hablar a veces y... Me dice, pero si entendí bien, tú, tú nos estás enviando a enseñar y, y a liberar endemoniados, pero también a sanar, ¿verdad? Y es que, sí, eso, eso dije. Y Santiago es como que, pero, ¿cómo? <risa> ¿Cómo los voy a sanar yo si, si yo mismo no he sido sanado? Y Jesús por ahí le pregunta, ¿quieres ser sano? Y Santiago es como que, ¿Tú qué querés, no? Claro que quiero ser sano. Y, y me encanta la dulzura de esta conversación. Me encanta el corazón detrás de la conversación. Me encanta cómo vemos a un Jesús que le dice a Santiago, Santiago, ciertamente en la voluntad del Padre yo podría sanarte. Y dice, y esa sería una gran historia, ¿no es cierto? Y Santiago dice, sí, sería una increíble historia. Y de pronto Jesús le dice, pero ya hay muchas historias como esa. Y dice, y en un tiempo va a haber muchas más de esas historias. Y quizás cientos de historias como esa, quizás miles de historias como esta. Y puedo ver a Santiago así como que, ¿y cuál es el problema? Yo quiero ser una de esas historias. Y Jesús le refirma, y sería una gran historia. Me dice, pero, pero tu historia, oh, tu historia es especial. Si estás dispuesto a confiar en el Padre y abrazar el misterio de su voluntad, tu historia es increíble. ¿Te imaginas? Tú. Sí, tú. Sin ser sano. Sanando a otros. Dice, ¿tú crees que el Padre y yo le confiaríamos eso a cualquiera? No, no cualquiera podría con eso. Pero estamos confiando en ti. Tú eres capaz de esto. Y aquí quiero... O sea, no, no tengo la intención de recrear toda la conversación como tal, pero desviándome un poquito aquí, creo que esto es súper especial en, por varias razones. ¿Sabes? Hay una hay un meme. <risa> hay un meme por ahí donde, donde vemos a alguien todo golpeado, maltrecho, y, y que, que dice por ahí... Ah, creo que Jesús me confundió con uno de sus mejores guerreros, ¿no? <risa> y tenemos esta idea, ¿no? De que, ah, oh, sí, Dios le da las más duras batallas a sus mejores guerreros. Y, no sé, honestamente, no sé si eso sea cierto. No sé si eso sea bíblico. <risa> pero pero ese, ese no es el caso. No se trata de que, sí, sí está sufriendo porque yeah, hay algo especial en ti y Dios quiere que sufras para probarle al mundo lo increíble que eres. Nah, no lo veo necesariamente así, pero me encanta que en esta escena Jesús toma como que esta idea y la, y la refina. Y lo que dice creo que es importante y es que creo, creo que es, es fácil Confiar en Dios o decir que confiamos en Dios cuando, cuando todo va bien. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Es fácil tener fe cuando no necesitamos fe. Yeah. Pero cuando, cuando la vida te ha golpeado, cuando las cosas no están saliendo como tú quisieras. Cuando Dios no está haciendo lo que tú quisieras que Dios hiciera. Cuando Dios no está contestando tus oraciones como tú quisieras que las contestara. Yeah, ahí, ahí podemos ver nuestra fe. Ahí podemos demostrar nuestra confianza. Y no es fácil. No, no te conozco. No sé, no sé quién está viendo o escuchando esto. Pero te, te puedo hablar de mi vida. Um, ya en la actualidad estoy pasando por una prueba muy difícil. Muy difícil. Quizás la más difícil que he pasado en mi vida. Y no sabes las veces que, que he llorado. No tienes idea del miedo que he sentido. Justo en estos días, en estos últimos dos días, hoy por la mañana, estaba lleno de miedo y ansiedad. De esas veces que dices, oh, man, Dios, ¿cómo que sigue? Y lo más fácil es tirar la toalla y lo más fácil es dejarte llevar por ese miedo y, y pasar a esta espiral de, de miedo y de ansiedad y de vergüenza y de desesperación. ¿Y ahora qué? Y es justamente cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, que podamos tener, tomar, podemos tomar esta decisión de decir, no, no voy a dejar que el miedo domine mi vida, no voy a dejar que la ansiedad domine mi vida, no voy a dejar que la preocupación me agobie y que se lleve lo mejor de mí. Es en medio de esos momentos difíciles que podemos levantar nuestros ojos a los montes y decir, ya, yeah, mi socorro viene de ti. Y Señor, pareciera que estás ausente, pareciera que no me estás escuchando, pero me acerco a ti sabiendo que tú sí estás aquí, sabiendo que tú sí escuchas, sabiendo que mi circunstancia no es un símbolo de tu ausencia. No, yo creo que estás aquí y voy a caminar en fe como no sé. ¿Cómo se va a ver mañana? No tengo idea. Pero no voy a dejar de creer en tu bondad. No voy a dejar de creer en tu provisión. No voy a dejar de creer que tú estás aquí. Y que ese el mismo Dios que ha estado conmigo en el pasado sigue conmigo y seguirá aquí mañana. Y que mañana voy a poder voltear acá y decir hasta aquí has estado conmigo Señor. Eso requiere fe. ¿Cómo se va a ver? No sé. ¿Cuánto tiempo se va a ver en ver la respuesta de Dios? No sé. No sé. Pero decido creer. Y a pesar de que por momentos siento desesperanza, no voy a dejar de hablar esperanza a la vida de otros. Porque sé que Dios no está definido por mis circunstancias. Dios no deja de ser bueno solo porque mis circunstancias no son buenas. Dios no ha dejado de amarme solo porque estoy experimentando dolor y quizás soledad y quizás lo que sea que estés pasando tú. El hecho que estés experimentando quebranto el hecho que hoy te sientas roto no quiere decir que Dios no puede llamarte a participar de lo que Él está haciendo en el mundo. O sea, a, veces, a veces, por no sé qué razón, pensamos que, que mi vida tiene que ser perfecta para demostrarles a otros que, que su vida también puede ser perfecta. ¿Quién, quién dijo eso? Voltea a ver a las personas en la Biblia. Todos y cada uno de ellos pasaron por una noche oscura del alma. Y está bien no estar bien. Está perfectamente bien. Porque no se trata de que tú estés bien para que Dios pueda moverse. Dios puede usarnos en medio de nuestra debilidad. En medio de nuestra lucha. que el débil fuerte soy. y el pobre rico soy. No se trata de ti. No se trata de mí. Mis circunstancias no son un obstáculo para que Dios se mueva en mí. A través de mí y a pesar de mí. Dios te está llamando a participar de lo que Él quiere hacer en este mundo y no tienes que esperarte a que tu vida esté perfecta para poderlo hacer. Puedes ir ahí todo roto, cojeando, llorando, con miedo y decir mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Dios puede hacerlo a pesar de lo que yo estoy viviendo. Dios puede derramar su gloria aún a través de alguien como yo. Dios puede cons consolar a otro en medio de mis lágrimas. Dios puede fortalecer e inspirar a otro en medio de mi falta de esperanza, en medio de mis miedos. Dios lo puede y Dios lo quiere hacer. Porque eres enviado no en tu propia autoridad, sino en la suya. Eres enviado con su poder, no el tuyo. Eres enviado en su amor, no en el tuyo. Estoy seguro que si decidimos confiar en Él, vamos a ver a Dios moverse en nuestras vidas y bendecir a otros, y quizás en medio de eso podemos experimentar nuestro propio milagro. Y si así no fuera, eso no me va a detener. Tal como lo decía Sadrach, Mesach y Abednego. Rey, y si aún decidieran no librarnos de eso, como quiera no me voy a rendir a ti. Como quiera no te voy a adorar a ti. O sea, mi adoración no está sujeta a lo que Dios haga en mi vida. Él es digno de gloria independientemente de lo que Él haga o no haga en mí. Mi adoración no está condicionada a que Dios complazca mis peticiones. No, mi adoración a Él no tiene condiciones. Mi amor por Él no tiene condiciones. Mi pasión por Él, mi alianza a Él. No está sujeta a lo que él haga o no haga en mí. Señor, si tú me cumples, entonces voy y hago. Porque si no, pues, ¿de qué se trata eso? No. Es, Señor, hágase tu voluntad. Yo voy a confiar en ti. Si te place responder mi oración, gracias. Y si no, no pasa nada. Confío que tienes un propósito tienes un plan y es perfecto y en su tiempo quizás lo llegue a entender quizás nunca lo llegue a entender y está bien ¿podemos hacer eso? ¿podemos simplemente caminar en fe, tomar esta invitación de parte de Dios y rendirnos a su voluntad, rendirnos a su propósito, rendirnos a su llamado y decir aquí estoy estoy dispuesto a seguirte sin importar lo demás. Creo que ahí encontraremos verdadera libertad, independientemente de lo que Dios haga o no haga en tu vida. Yo he decidido hacerlo. Espero que tú también puedas llegar ahí. Y si luchas en eso, hey, está bien, está bien. No estás solo, no estás sola. Si necesitas hablar, aquí estoy. Siéntete en libertad. Si quieres compartir algo en los comentarios, puedes hacerlo. Si quieres mandarme un mensaje directo, aquí estoy para escucharte, para llorar contigo, para orar contigo. No estás solo, no estás sola. Aquí estamos para apoyarnos. Por eso Dios los envía de dos en dos. Y, y si quieres hacerlo, adelante otra vez. Aquí estoy, pero también te invito a buscar a alguien en tu comunidad no tienes por qué caminar solo si estás pasando por una prueba si sientes que, ay Dios es que a veces no entiendo por qué díselo a alguien tené esa conversación con alguien si, si te cuesta un poquito ser vulnerable y hablar con alguien que, que tienes ahí contigo y es, oh, es que es porque los veo todos los días y quieres hablar con un extraño como yo aquí estoy pero ojalá puedas dar un día ese paso y hablar con él hey, y no nada más eso Hablar con Jesús. <risa> si hay algo que de repente dices tú, hey, Jesús, ¿qué onda? Hey, puedes hablar con Él. Podemos venir delante de Dios con nuestros miedos y con nuestras dudas y con nuestra queja. Y, y está bien. Y Dios lo puede recibir sin ningún problema. Y me encanta la última escena. Cuando finalmente los discípulos se reúnen y están listos para emprender el viaje. Y se empiezan a ver todos a la cara y dicen, hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Tengo miedo, yo también, <risa> pero aquí vamos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero confiamos en Jesús y creo que Jesús va a respaldarnos y va a estar bien. Así que vamos, vamos juntos y terminan orando juntos y terminan uh, clamando, uh, no me acuerdo si terminan usando las palabras de Salomón o, o algo por el estilo y empiezan juntos a orar este pasaje de, del antiguo testamento y ese es su canto de batalla para salir a cumplir la misión que Jesús ha puesto en sus manos así estamos tú y yo estás listo, estás lista para salir y compartir con alguien las buenas noticias que encontramos en Jesús, para ir a hablar de lo que Jesús ha hecho en nosotros no tenemos que saberlo todo pero, pero lo que has escuchado Jesús, compártelo con alguien más Déjale saber a alguien más de lo bueno que es Él. Seamos discípulos. Llevemos esta gran comisión que nos ha sido confiada. Seamos vulnerables y, ok, Padre, aquí vamos, confiando en Ti, dependiendo de Ti. Hey, Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que haya sido de ánimo y que haya sido de bendición este episodio para ti. Si tú crees que puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo. Corre la voz. Deja, déjale a otros saber acerca de, um, de este proyecto, de este podcast, acerca de esta increíble serie que se llama The Chosen. E invita a otros a ver la serie si aún no la han visto. Y, pues, ¿por qué no que puedan escuchar este podcast para acompañar su, su caminar junto a esta serie? Y espero que esta serie te, te esté animando a ti a... A leer tu Biblia y leerla quizás de una forma diferente. A disfrutarla un poco más. Una vez más, gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que podamos vernos y escucharnos muy pronto la próxima semana. Dios te bendiga.